0: Porque nadie enciende una luz para esconderla Emmaus Radio presenta Toma tu luz Es momento de encender el fuego de la palabra En la conducción de Enrique Ponza Preparemos el corazón para avivar la luz de la salvación Los del mundo
1: Deja de ocultarte en lo profundo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición para nosotros el día de hoy poder llegar una vez más hasta ustedes a través de su programa Toma tu Luz. Un programa en el que Dios edifica nuestra vida a la luz de su palabra. Vamos a iniciar pues, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que nos permiten acompañarles a esta hora del día Y a todos aquellos que estarán por integrarse Pues también usted puede invitar a sus, a sus amigos, a sus familiares Para que se conecten y podamos participar de esta experiencia a la luz de la palabra En la que vamos a ser edificados en el Señor Vamos a iniciar entonces Dándole la bienvenida también a nuestros hermanos que participan con nosotros
2: Hermano Enrique, muy buenos días Buenos días a todos, buenos días Fernando Buenos días Boris, buenos días Erwin y a Alan allá en, en Maús Radio Buenos días Carmelina, Dios los bendiga Esperamos que este programa de verdad sea un, principio, un de mucha formación, de mucha llenura Vamos a empezar a ver cómo recuperar realmente la identidad de hijos de Dios a través de agradar al Señor, a través del conocimiento, a través de, de la fortaleza y a través de, de vivir y de dar fruto, que el fruto que Él quiere que nosotros estemos y, y prosperemos.
1: Hermano muy buenos días,
3: bienvenido. ¿Qué tal Fernando? Buenos días Inge. Gracias a todos los que pues tienen... A bien el acompañarnos en este día y que de verdad esta palabra sea enriquecedora como siempre lo ha sido para nuestras vidas y que podamos salir con optimismo y con esperanza de este programa. Y
1: en unos breves instantes se estará incorporando nuestra hermana Carmelina que también desde le damos la más cordial bienvenida. El día de hoy como ustedes notarán pues estamos transmitiendo de nuestra casa la sede del ministerio del quirios acá en la avenida de forma y pues para nosotros es una bendición poder tener esta experiencia de llegar hasta ustedes desde nuestra casa y poder así pues llevarles el mensaje de la palabra de Dios esta mañana iniciamos entonces poniéndonos en manos del señor para pedirle que hoy venga a nosotros los Espíritu santo iniciamos invocando el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre dios te damos gracias en esta mañana por el don de la vida, por el don de tu misericordia Y por el don maravilloso que pones en nuestro corazón El querer y el hacer para ser agradecidos Por todas las cosas que has hecho, que estás haciendo Y que seguirás haciendo en nuestras vidas Nos ponemos en tus manos Dios amado Nos abandonamos en tu presencia Para que hoy nuestra mente y nuestro corazón Queden Señor obligados ante ti con todos nuestros argumentos humanos y podamos ser tierra fértil para que tu palabra hoy edifique y sustente nuestras vidas y nos des plenitud de gozo porque lo bien lo dice tu palabra solo en tu presencia hay plenitud de gozo te pedimos para que vengas con tu Espíritu Santo, Señor, a renovar nuestra vida, nuestro entendimiento, para que podamos vivir de acuerdo al llamado que tú nos haces, hacer sal y luz y dar fruto y que nuestro fruto permanezca. Te pedimos por Jesucristo nuestro, Señor, y por la humilde intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, y orando en la fuerza y la inspiración de tu Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
2: Amén Buenos días a todos, gracias por esta mañana Cuando yo hago una pregunta de identidad ¿Qué podemos decir nosotros, Fernando o Boris? ¿O explicar como identidad? Yo
1: lo que entiendo es lo que me define delante de los demás ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi esencia? Eso es mi identidad mi, mi sentido de pertenencia, alguien me ve a mí como a una persona que tiene frutos espirituales o de Dios y automáticamente me identifica. Mis acciones, de hecho, manifiestan mi identidad, que es la esencia de mi convicción.
2: Por ejemplo, son rasgos que uno tiene de una familia, rasgos que uno va aprendiendo de un grupo circunstancias que uno va viviendo y definiendo de cuando uno ha pertenecido nacido o for, se ha formado en, en un proceso en la vida por ejemplo la identidad de tu familia tus apellidos, tus rasgos familiares, tu forma de expresarte tu forma de conducirte, tu forma de vivir y esa identidad como hijos de Dios la hemos perdido realmente la hemos perdido ¿Ya? Todos decimos, sí, caminamos con el Señor, si vivimos con el Señor, si estamos con el Señor. Pero vivir esa identidad de haber sido hechos a imagen de Dios, ¿ya? Eso es importantísimo. Porque si yo no creo, vivo y acepto que esa imagen de Dios es real en mí, entonces yo no puedo luchar, vivir y experimentar esa identidad con de, de, de y la felicidad de tener esa identidad de Dios en mi vida y por eso el Señor nos va a estar enseñando en los siguientes programas cómo vamos a aprender a recuperar esa identidad de ser hijo de Dios de verdad de ser hijo de Dios y que de verdad tenemos un padre llamado Yahvé que Él es el que es, el que quiere que nosotros nos sintamos, vivamos y descubramos esa grandeza de verdad de tener esa identidad de ser Hijo de Dios. Porque si se ocuparon, la Santísima Trinidad, de hacernos a su imagen y semejanza, para que nosotros tuviéramos esa certeza, esa seguridad, esa esa verdad de que tenemos esa identidad y que esa identidad nos hace fortalecidos para que luchamos para ser hijos de Dios y que a través de recibir a Jesús y declararlo el Señor de nuestra vida y reconocerlo como el Señor de nuestra vida creer en su nombre y solo él tiene la potestad de ser hijos de Dios que es lo que nosotros tenemos que luchar aspirar y alcanzar para esa gloria, esa expectativa y esa devoción que él quiere que nosotros tengamos
3: interesante de verdad este tema porque llama la reflexión a que volvamos a nuestros inicios como dice usted desde el momento en que la Santísima Trinidad nos creó, definitivamente hemos perdido ese sentido y esa relación íntima ¿verdad? porque yo me pongo a pensar, por ejemplo eh, uno como hijo se mantiene esa relación íntima con sus papás ¿Verdad? De, dependiendo de algunas circunstancias a veces nos alejamos un poquito pero eso tiene que ver también con la relación que tenemos con nuestro padre eh, desde el momento de la creación como que nosotros hemos alejado esa relación y al final es lo que debemos de retomar para reiniciar nuevamente ese caminar con esa convicción de que tenemos esa relación más íntima con, con nuestro papá es entender
2: que somos creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios, y es precisamente lo que hemos nosotros desvalorizado y perdido. Por eso el Señor, en la cita bíblica que vamos a empezar a estudiar, hay tres factores importantes que nos van a llevar a entender ese proceso. Primero, que tenemos que tener un conocimiento espiritual que Él necesita que nosotros tengamos. Pero segundo es que aprendamos a agradarlo a él y agradarnos nosotros en la función de lo que de la, la figura humana que somos y además que en la identidad que tenemos de Dios y además en que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y tres que demos el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Nosotros no podemos da, tener una identidad verdadera si estamos dando un fruto total, pero totalmente equivocado. Entonces, esos son tres factores importantes que el Señor quiere que nosotros tengamos para que nosotros a través de esa identidad y de recuperar esos procesos de adquirir ese conocimiento podamos hacer algunas acciones y ponernos en algunas acciones dentro del caminar de lo que Dios quiere en la vida. Por eso vamos a tomar la Palabra de Dios en la Carta a los Colosenses, Carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 10. Dice, Para que vivan... De manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, y en el versículo 11 dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverán con paciencia en toda situación. Palabra de Dios. Cuatro cosas importantes en el versículo 10, habla, primero, de que tenemos que tener un conocimiento espiritual. Esa es una de las partes que nosotros hemos perdido y nosotros no nos hemos ocupado en nuestra vida en tener ese conocimiento espiritual en nuestro interior. Y al no tener ese conocimiento espiritual, de hecho, no crecemos espiritualmente y por lo tanto tampoco nos ponemos en el camino de los creyentes que tenemos que caminar. Y entonces, el fruto que estamos dando no es un fruto que espera a Dios que nosotros demos. No es el fruto que Él quisiera que nosotros diéramos. Entonces, a través de este proceso vamos a empezar a estudiar este día un poquito cómo Él quiere que nosotros tengamos ese conocimiento espiritual y cómo Él nos quiere formar en ese conocimiento espiritual para que entendiendo nosotros ese proceso del conocimiento espiritual podamos tener ese crecimiento y entonces decidirnos a ponernos en el camino y decidirnos a dar ese fruto que Él quiere que nosotros demos pero como desconocemos la palabra de Dios y la palabra de Dios no la hacemos vida en nuestra vida y entonces no hemos entendido que la es de pie es su palabra entonces desconocemos los procesos que Él quiere que nosotros tengamos y a que a través de esos procesos nosotros vayamos volviendo a retomar esa identidad de hijos de Dios a retomar esa identidad de creaciones, de criaturas de Dios y a retomar ese propósito por el cual Él se ha insistido y ha estado trabajando para que nosotros le pongamos la atención lo vivamos, lo descubramos y lo volvamos a conocer en el proceso de la vida por eso es importante esta parte y para poder empezar con este tema en lo que es en el crecimiento espiritual vamos a empezar a tomar la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 9, 24 Jeremías
4: 9.24 Y esta parte es fundamental para nosotros, empezar a adquirir
2: conocimiento. Jeremías 9.24 es una de las citas que particularmente a mí más me gusta. ¿Por qué razón? Porque dice el Señor ahí, si alguien ha de gloriarse de algo, que se gloríe de conocerme. ...y de comprender que yo soy el Señor... ...que actúa en la tierra con amor... ...con derecho y justicia... ...pues... ...es lo que a mí me agrada... ...afirma... ...el Señor... ...mira que lindo... ...dice el Señor... ...quiero que entiendas la benignidad que yo tengo... ...y si de algo te vas a gloriar en la vida... Y si de algo te vas a jactar y a afonar en la vida Es de que me conozcas Porque cuando no me conoces No me aceptas, no me permites Y no me obedeces Y no estás dispuesto a caminar conmigo ¿Por qué razón? Porque no estás convencido de que de verdad Yo soy el Señor Y que de verdad eso me agrada a mí hacer en tu vida y por eso es importante que tú descubras esta parte para que cuando descubras esta parte tú te llenes de gozo en tu corazón y visualices y puedas discernir muchas de las cosas que te estoy diciendo adelante. ¿Por qué? Porque quiero que tengas un gozo espiritual. Quiero que tengas un gozo que yo quiero otorgarte a ti y que tengas ese regocijo de entender a quién vas a seguir, entender por qué vas a seguir y descubrir y discernir que las decisiones que tienes que tomar para hacer la transformación en tu vida Tienen que ser las correctas y las adecuadas No puedes ir probando, sí, esto no, esto acá no Tienes que ir tomando en paso firme, caminando de una forma adecuada Y entender ese proceso Y una de las cosas que él dice es que tienes que comprender Que él es el Señor Y por eso el nombre de Yahvé significa yo soy el que soy y no vamos a entrar y no vamos a descubrir otro proceso y no vamos a ver otro proceso. Más que si Él es el que es. Y entender en mi corazón y entender en mi vida que el señorío se lo tengo que otorgar a Él, se lo tengo que dar a Él y que a través de ese señorío y a través de esa obra grande y a través de esa obra maravillosa, vamos a empezar a agradarlo a Él porque Él quiere agradarnos a nosotros. Y Él dice, porque esto es lo que a mí me agrada. Es, es lo que yo me siento gozoso, que tú me comprendas y que entiendas y que descubras que yo soy el Señor. Y por eso al final del versículo dice, lo afirma de la boca de Él, de la boca de Dios, Él lo está expresando. Entonces, si tú te quieres, tú, lo que más nos llama el Señor acá es que descubramos esa benignidad que Él tiene. Que descubramos y que entendamos ese proceso y que a través de ese conocimiento de que Él es el él es el Señor y que Él actúa en la tierra, que actúa con amor, y con justicia y con derecho. De que Él siempre está dispuesto a apoyarnos. De que Él, a través de esa benignidad, quiere desarrollar un plan de salvación y de desarrollo y de crecimiento espiritual con nosotros. Y que a través de esa justicia y de esas justificaciones que Él nos va a hacer, nos va a conducir y nos va a llevar a que vivamos con regocijo, con seguridad, con certeza y con una nueva esperanza, una nueva fe y una nueva oportunidad día a día en nuestra
3: vida de verdad que que maravilloso es poder retomar eh, esa identidad porque lamentablemente hemos estado expuestos a identidades efímeras que han influido en nuestra propia identidad pero porque nos olvidamos de dónde venimos y hacia dónde vamos entonces lamentablemente creo yo que nos dejamos influir por todas estas situaciones y no nos damos el valor que de verdad el Señor nos ha dado como creaciones de Él y que de verdad nosotros podamos nombrarnos y ser nombrados como hijos de Él y poder de verdad retomar esa herencia que el Señor nos ha dado como hijos de Él.
4: El tema de la identidad es, la verdad es que es bien sorprendente. Y a mí me viene a la mente cuando, por ejemplo, nosotros, y pasa más a los que somos del interior del, del país, muchas veces nosotros como hijos necesitamos algo y buscamos apoyo y buscamos ayuda en muchos lugares y vamos en, en nuestro propio nombre y no logramos mayor cosa sin embargo podemos acudir con esas mismas personas con las que solicitamos algún tipo de ayuda pero agregamos la palabra soy fulanito por ejemplo soy Carmelina Shahil hija de don Francisco Shahil o hija de doña Berta en este caso de mi papá hija de Francisco ahí las cosas cambian muchas veces por el conocimiento de nuestro papá o de nuestra mamá nosotros como hijos alcanzamos un favor Digamos acá hablando de las personas, pero en el caso de Dios, y creo que también aplica porque como hijos de Él, cuando nosotros queremos algo y le decimos, y, y decimos como hijo de Dios que soy, en el nombre de Jesús, mamá María, ahí las cosas cambian cuando dejamos nosotros de buscar soluciones en, en nombre propio. Y realmente empezamos a tener esa identidad de hijos y reconocemos quién es nuestro papá y empezamos a caminar en nombre de nuestro papá o en nombre de Jesús, el hijo quien tiene la potestad de hacernos a nosotros también hijos, y entonces vamos a darnos cuenta, y los que lo hemos experimentado, realmente podemos dar testimonio de que es diferente, uno comienza a andar en pasos diferentes, las cosas comienzan a tener un giro muy diferente, y pues, evidentemente, pues, los resultados que, que logramos alcanzar también son muy diferentes, a que si seguimos cada uno de nosotros por nuestro por nuestro propio camino, eh, bajo nuestra propia identidad que no es una identidad como hijos de Dios.
2: Por eso es importante esta parte. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor dice que lo tienes que conocer, que te tienes que gloriar de conocer, eso me recuerda a mí como cuando nosotros nos nos ufanamos a conocemos a fulano de tal, conocemos a mengano, eh, que conocemos a, a Messi, que conocemos a Cristiano y que hemos tenido esto. Nos gloriamos de las personas que conocemos. Nos ufanamos porque conocemos a esas personas. Pero poco nos gloriamos de conocer verdaderamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es fundamental. Por eso el Señor dice, conóceme. Si de algo te vas a gloriar es de conocerme. Y entonces vas a entender cómo voy a obrar en tu vida. Y la primera obra que voy a hacer en tu vida, dice el Señor, es perdonar tu iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad en la vida mía? Es, no importa la maldad que hayas hecho. No importa la forma como hayas vivido. No importa la conducta que hayas tenido. No importa cómo me hayas tratado, dice el Señor. Yo, hoy voy a perdonar esa iniquidad en tu vida porque quiero que descubras que puedes vivir en regocijo en regocijo y que esa justificación y ese derecho al cual tú tienes y el cual yo desarrollé y formué cuando te hice es el que quiero que descubras, vivas y recobres en esta vida y por eso dice el Señor no solo te perdonaré tu iniquidad sino también perdonaré tus pecados ...y te hago una propuesta... ...y te hago una promesa... A ese señor. ...cuando decidas esta parte... ...cuando entiendas y disfrutes esta parte... ...quiero que sepas que tanto la iniquidad... ...como el pecado... ...yo no me acordaré... ...más de ellas... ...no... ...me acordaré... ...más de ellas... ...porque yo voy a... ...yo soy el que te juzgo... ...y voy a actuar con esa justicia... Y te voy a dar el derecho y te voy a dar la oportunidad y la oportunidad de inocencia que tú tienes. La oportunidad de que cometiste el error por desconocimiento. Y la oportunidad de que cometiste el error por cualquier circunstancia, pretexto o excusa que tú quieras poner o justificación que quieras poner. Hoy te digo que yo te quiero perdonar tu iniquidad y quiero perdonar tu pecado. Para que me conozcas verdaderamente y entiendas el propósito y el objetivo, el plan y la obra que yo quiero desarrollar en tu vida, como parte del conocimiento que quiero que adquieras, en darte certeza, seguridad emocional, mental y espiritual en tu vida.
3: De verdad que, que increíble esa promesa del Señor, y es que debemos en todo momento buscar la unción del Espíritu Santo para poder conocer y validar todas estas promesas que el Señor nos da de verdad en la palabra dice que no importa el color de nuestros pecados dice, que Él igual los va a convertir en más blancos que la nieve entonces debemos de tener esa confianza y no tener miedo porque lamentablemente uno por la misma culpabilidad uno no trata de acercarse al Señor y se esconde uno en su propia oscuridad sin ver que de verdad el Señor dentro de esta identidad que debemos de tener como hijos de Él Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él para empezar a caminar un nuevo camino y como dice la palabra y empezar a dar frutos de ese caminar pero confiados de verdad en que el Señor es el que nos restaura de todas esas iniquidades de todas esas situaciones pero Él no únicamente es un perdón como a veces nosotros lo hacemos, que dice uno no es que yo perdono pero no olvido no, no. el Señor de verdad en el, el perdón de Él es borrón y cuenta nueva y esa certeza la debemos de tener en el Señor, de que ahora ya sentimos nuevamente esa identidad con Él nos sentimos respaldados nos sentimos justificados y es un nuevo comenzar es un renacer en el Señor y empecemos de verdad que uh, cuando ya vamos caminando empezamos a ver esos frutos de ese caminar con el Señor en nuestro corazón
2: por eso el segundo paso que tenemos que dar en el conocimiento de Él lo vamos a leer en el libro de Oseas en el capítulo 6, versículo 3 y él nos vuelve a decir conozcamos al Señor y vayamos tras su conocimiento dos cosas importantes no solo es que lo conozcamos porque yo puedo conocer que, que conocer Rataluleu o conocer Guatemala puedo conocer cualquier parte del mundo pero una cosa es conocerlo y otra cosa relacionarme y yo de verdad voy a conocer a una persona hasta el momento en que me relaciono con esa persona yo no puedo decir verdaderamente que conozco a una persona si yo no tengo una relación de verdad íntima cercana con esa persona ¿por qué? porque no he podido entender su comportamiento no he podido entender su conducta no he podido entender sus sentimientos y no he podido entender su experiencia de vida y por eso el Señor quiere que nosotros nos relacionemos con Él para que podamos entender los procesos, las obras y las acciones que Él ha tomado en nuestra vida y podamos descubrir a través de esa relación cómo Él va a obrar y desarrollarse en nuestra vida es importante esta parte y por eso dice que tan cierto como el sol, como que sale el sol, Él habrá de manifestarse y vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de la primavera que riega la tierra. Esto es una parte que debemos de, de descubrir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a, a descubrir cómo la obra de Dios penetra en nuestra vida, entonces empezamos a pedirle a él que se derrame y que derrame sobre nosotros muchas esa, esas lluvias que él quiere derramar y entonces le empezamos a decir señor que caiga mi enseñanza él, él te dice que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío como aguacero sobre el pasto nuevo como lluvia abundante sobre plantas tiernas en primer lugar dice quiero Regar la parte más árida de tu vida. Quiero que entiendas suavizar la parte más árida de tu vida. Porque si tú no permites que yo riegue la parte más árida de tu vida, no vas a poder dar fruto en esa área de tu vida. Y como el propósito de recobrar la identidad es que nosotros demos ese fruto que Él quiere que nosotros demos, por eso es que él dice que él quiere que la enseñanza que él nos otorga caiga como lluvia y se desciende, que descienda como rocío su palabra en nuestra vida que vaya suavizando que vaya humectando que vaya humedeciendo que vaya penetrando para que conforme esa agua va penetrando en nuestra vida nosotros vayamos absorbiendo y vayamos obteniendo toda la calidad que el suelo necesita tener a través de esa agua y esto es importante que nosotros lo descubramos en agronomía, me, imagina, me imagino que descubren y viven esa parte. Como cuando el agua, cuando el suelo está seco, totalmente seco, no se puede producir, no puede dar, no puede sostener, no puede tener cohesión, no puede tener muchas cosas. Pero en la medida que la palabra de Dios, sus enseñanzas van cayendo como lluvia y descienden sus palabras como rocío en nuestra vida, Él dice que va a ser y como aguacero sobre el pasto nuevo, y como lluvia abundante sobre las puertas, que es, vamos a empezar a dar ese fruto, que vamos a empezar a caminar, que vamos a empezar a desarrollar esa gloria, y que vamos a empezar a entender y, y, des, y caminar en eso. Por eso en el Salmo 72 se dice, que sean como la lluvia sobre un campo sembrado, como la lluvia que empapa la tierra, y hará que ellas den fruto, y que tú des fruto, en la función de la obra que quiero desarrollar en tu vida. Por eso dice Él dice, conóceme, esfuérzate por conocerme. Porque cada vez que yo derrame sobre ti mi palabra, cada vez que mi palabra penetre en tu corazón, en tu mente y en tu ser, transformará partes áridas y harán una nueva vida y prosperarás y florecerás y darás fruto en abundancia. Por eso esta parte de la relación con Él es importante. Porque si yo no tengo una relación con Él todas est estas promesas no van a poder llegar, no van a poder ser, no voy a poder descubrir, ¿por qué? porque solo voy a tener una relación de un domingo en misa, donde ni siquiera voy a orar, donde ni siquiera voy a experimentar donde ni siquiera voy a disfrutar sino solo un simplemente voy por cumplir, el Señor dice yo quiero tener momentos íntimos contigo yo quiero que tú conozcas por qué estoy acá contigo, yo quiero porque sé que tú sepas por qué tanto te busco. Y yo quiero que tú sepas que eres importante para mí. Y como eres tan importante para mí, que yo sí necesito de ese Señor tener una relación personal contigo en este caminar, en esta experiencia, y en este conocimiento. Porque únicamente teniendo esta relación vas a conocerme y vas a descubrir y te vas a animar y te vas a decidir y te vas a convencer de otorgarme el Señor yo en tu vida.
3: De verdad que yo me ponía a pensar ahorita cómo nuestras relaciones se vuelven más íntimas y más en confianza. Y precisamente es porque tenemos mayor contacto. Y estamos constantemente eh, teniendo ese contacto. Pero lamentablemente nosotros, como dice la palabra, eh, que debemos de glorificarnos por cuanto más conocemos al Señor. Pero si no tenemos ese contacto, como decía el ingeniero, si somos de aquellos cristianos que solo, ah, bueno, ya cumplí el domingo con una hora de misa, ya eso ya me alcanzó para toda la semana, rompemos esa relación y ese contacto que el Señor quiere tener con nosotros. Y lamentablemente no somos agradecidos, porque debemos de tener ese contacto para que los méritos de todos los frutos que vayamos teniendo no sean méritos solo nuestros, no sean méritos personales sino que son méritos que el Señor va haciendo esa transformación en nuestras vidas y verdad que increíble es ir teniendo mientras más contacto tenemos mejor va a ir siendo nuestra relación con el Señor y ahí vamos a ver el producto en los frutos que vamos teniendo un ejemplo nosotros mismos, usted y yo
2: hace cuánto tiempo nos presentaron ¿Ah? ¿Hace
3: cuánto Unos 4 o 5 años.
2: ¿Cuánto tiempo estuvimos sí, eh, es de... invitando lo que viniera? Yo llegaba a donde usted trabajaba, así, ah, el ingeniero Ponta, sí Boris, el ingeniero Boris, sí. Pero desde que viene el ministerio ha sido cambiado la relación.
3: Exactamente, sí.
2: ¿Ah? Y es lo que él habla, O sea, una cosa es que sepamos que existimos. Pero otra cosa es que nos relacionemos y nos descubramos como amigos, como personas, como luchadores, con nuestras deficiencias, con nuestros defectos, con nuestras ilusiones, con nuestras luchas, con nuestras caídas, con nuestras victorias. Por eso el Señor dice, conóceme. Es una parte fundamental. Y tenemos que relacionarnos con Él desde la mañana hasta la noche. ¿Por qué? Porque todo el día Él nos va a estar llenando de esa lluvia nos va a estar regando, nos va a estar enseñando y nos va a estar haciendo el proceso para que podamos entender, él pueda entender y descubrir muchas de las cosas nuestras y pueda apoyarnos en nuestras debilidades y nosotros podamos entender los procesos que quiere hacer en la vida de nosotros. El, el tercer, tercer paso, paso fundamental es la obediencia. ¿Por qué razón? razón? Porque si yo no obedezco, no puedo recibirlo. Si yo no estoy dispuesto a obedecerlo, no puedo recibirlo y esto lo vamos a ver en el Evangelio según San Juan en el capítulo 7, versículo 17 y 18 16 y 17, perdón mi enseñanza, dice Jesús no es mía sino del que me envió el que esté dispuesto a hacer la voluntad de mi Padre reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta palabra de Dios y esta es una parte importante, por eso él nos hace en el versículo 18 una aclaración y él dice en la aclaración que el que habla por su cuenta busca su propia vanagloria el cambio en cambio, el que busca glorificar al que lo envió, es una persona íntegra y sin doblez y esto es una parte fundamental en nuestra vida. El ego nos hace a nosotros equivocarnos grandemente. La vanagloria nos hace equivocarnos grandemente. La soberbia también nos hace equivocarnos grandemente. Y esas tres cosas no son buenos consejeros en nuestra vida, porque esas tres cosas nos hacen equivocarnos de verdad en entender de verdad quiénes somos. Y no... y descubrir y, e incrementar y alimentar esas tres cosas en nuestra vida han sido los factores más grandes de los cuales que han sido los factores más grandes por los cuales nosotros hemos perdido la identidad de nuestro Señor ¿por qué razón? porque cuando nosotros actuamos de esa manera el conocimiento espiritual se deja a un lado y entonces nos llena el conocimiento intelectual nos llena el conocimiento de la capacidad que tenemos de, la de las cosas que sabemos, de las cosas que poseemos, y eso es lo que a nosotros nos da seguridad y certeza en el caminar de la vida. Y no estamos dispuestos a obedecer, aceptar y permitir absolutamente nada de nadie, sobre todo cuando tenemos poder y sobre todo cuando se combina eso con dinero. Nos hace perder la lógica, nos hace perder la, la visión, nos hace perder el camino y nos hace perder el propósito. Y entonces el Señor tiene que volvernos a enseñar esa doctrina volvernos a educar en este proceso y volvernos a aconsejar en este proceso y entonces tenemos que entender que aún la obra que vino a hacer Jesús no es una obra que Él se la imaginó que Él la creó sino es una obra que consensuó con Jesús con Él mismo Jesús Dios Padre y el Espíritu Santo y dice Él mismo que Él vino a enseñarnos lo que a Él le han enseñado, lo que a Él le dijeron que nos enseñara, lo que a Él le dijeron que, que nos transmitiera. Y por eso Él dice: tienes que entender que esto proviene del Padre. Y que cuando yo te pido que hagas la voluntad de Dios, no te pido que hagas la voluntad mía, dice Jesús, sino la voluntad del Padre. Porque ese es el propósito y ese es el objetivo. Y eso es lo que yo quiero que tú reconozcas y que tú descubras y que tú vivas. Y que no es que me vayas a obedecer a mí, Jesús, a mí me tienes... Yo lo único que te pido es que me conozcas y que me otorgues el Señorío. Porque cuando tú me conoces y me otorgas el Señorío, yo tengo la potestad de hacerte hijo de Dios. Y entonces cuando has descubierto lo que el Padre quiere y que yo te he dicho lo que el Padre quiere hacer en tu vida y lo descubres y descubres ese, ese nuevo proceso esa nueva identidad de lo que Él quiere hacer volverte a llenar llevar a la familia de, de Dios volverte a llevar a la familia de Él volverte a integrar como Hijo de Dios volverte a dar ese nombre y ese apellido que es el que Él te quiere volver a otorgar es cuando Él te dice mi enseñanza no es mía sino el que me envió y tienes que entender que si vas a recibir esa enseñanza y vas a aprender esa enseñanza Tienes que disponerte, convencerte y decidirte a vivir y a cumplir esa palabra y esa voluntad de Dios. Porque solo así, reconociendo eso, vas a entender, a descubrir cuál es la obediencia, cuál es el propósito, cuál es el mensaje y cuál es el conocimiento que el Padre te quiere otorgar en la vida. Y cuando tú actúes de esa forma y descubras que no eres tú, sino que es por gracia de Dios... Por gracia del Padre, por perdón de Jesús, por amor de Jesús, por justificación de Jesús, que te van a dar este perdón y tú vas a empezar a desarrollar y a caminar en ese proceso, entonces tu autoexaltación va a bajar, ¿ya? Va a bajar y entonces vas a empezar a encontrar una verdad en tu vida y cuando descubres esa verdad y a través del Espíritu de Dios te va a dar esa revelación vas a descubrir esa verdad y esa verdad te va a ir haciendo libre ¿por qué? porque vas a entender cuál es el propósito, el objetivo y te vas a disponer a ser dócil, a obedecer y a creer en el propósito y entonces vas a actuar de una forma diferente ¿por qué? porque como estás convencido, dispuesto y creído que de verdad así es entonces vas a empezar a cumplir los pactos que tú te hagas a ti mismo y que hagas con Dios en tu vida por eso es importante esta parte porque, porque si tú no estás dispuesto a obedecer nada de lo que hemos dicho y nada del propósito y nada de lo que hemos hablado hasta ahora puede hacerse una realidad vas a tener otra identidad la identidad equivocada la identidad con la cual no fuiste creado y vas a tener una identidad que no te va a llevar absolutamente a nada y vas a perder la cosa más grande la cosa de volver a la casa de Dios por eso, cuando el hijo pródigo meditó y recapacitó en el proceso de su vida, se dijo a sí mismo, después de estar comiendo comida de cerdos, después de estar peleando la comida con los cerdos, se dijo a sí mismo, el que peor está en la casa de mi padre, está mejor que yo hoy acá. Y te pregunto a ti, ¿de verdad? ¿Puedes descubrir eso, que el que peor está en la casa de del Padre está mejor que nosotros acá y si eso es una verdad y tú quieres empezar a buscar esa identidad que te quiere volver a recuperar el mismo Padre tienes que empezar a descubrir que tienes que reconocer esa enseñanza, que tienes que disponerte a, 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 a cumplirla y no buscando tu anagloria, sino buscando la gloria de Dios, buscando la gloria del Padre, dándole su lugar a Él dándole su valor a Él y reconociendo esa gloria de él, y reconociendo esa misericordia y reconociendo ese perdón y reconociendo ese valor y reconociendo esa importancia que nosotros tenemos hacia Él y entonces solo así dice el Señor vamos a ser unas personas íntegras y sin doblez en la presencia de Él cosas importantes hasta dónde quiero vencer mi autoexaltación ¿Qué beneficios me han dejado? ¿Qué beneficio me ha dejado mi autoexaltación? ¿Con qué propósito voy caminando en esa autoexaltación? Porque no me he dispuesto, decidido y convencido a empezar a descubrir y a obedecer palabra de Dios. Cuando oí la misma palabra de Dios, dice que lámpara es esa misión es su palabra. Y que es una luz que puedo, en la que me va a servir para que yo pueda caminar tanto externa como internamente y desarrollar internamente mi vida y que su palabra es una luz a mis ojos y que a través de lo que yo pueda ver y visualizar puedo alcanzar grandes grandes, ver grandes ventajas, grandes verdades y grandes glorias y grandes victorias en mi vida por eso anoche que vi una película que se llama Dios está vivo pude descubrir muchas de las cosas de lo cuán grande es Él en nuestra vida de lo cuán importante es Él en nuestra vida y como siendo Él el dueño de todo, lo grande de todo, se ocupa de mí, para que yo encuentre mi identidad. Y lo único que Él quiere, y quiere que yo vea, y que me van a gloria es que lo conozca, lo obedezca, y le dé el lugar que Él merece tener en mi vida.
4: Hay un punto que usted tocó que me llamó mucho la atención con respecto a la relación en el caso de la agronomía hay una relación que se tiene que cuidar mucho que se llama la relación suelo-agua y planta. Y digamos trayéndola a la vida espiritual, definitivamente el suelo tiene que ser nuestro corazón, la planta seríamos nosotros y el agua debería de ser Dios en nuestra vida. ¿Por qué les menciono esto? En agronomía hay un parámetro que manejamos que se llama punto de marchitez permanente. Y, y este es un punto en el cual la cantidad de agua para la planta llega a un punto mínimo en que ya no es suficiente para la planta. Y si al llegar a ese punto mínimo, la planta ya no se puede recuperar. La mayoría de los que tenemos conocimiento sobre eso no lo podemos recuperar. Tiene que ser alguien de verdad muy experto para poder recuperar esta planta en ese sentido yo digo, de verdad Dios tiene que ser esa agua de nuestra vida y ahora pienso yo cuando Él en su palabra nos, le, le decía a la samaritana que probemos de esa agua y, y, y nunca más tendremos sed y de verdad yo creo que hoy esa invitación está bien clara, la que hoy nos está haciendo el Señor a, a dejarnos llenar de, del agua que Él nos quiere dar de esa agua que nos va a dar esa vida que hemos perdido junto con la identidad de hijos que por una u otra razón pues la, la hemos hecho a un lado o simplemente no la hemos aceptado y que nos ha llevado a circunstancias de la vida en donde nos han llevado de verdad a ese punto de marchitez permanente en donde tal vez muchas personas piensan que ya no tenemos remedio, que ya no tenemos recuperación, que de plano así nos vamos a morir. Sin embargo, llega Dios y, y Él tiene esa capacidad, y Jesús tiene, y Él ya hizo ese sacrificio para darnos esa recuperación, esa restauración, y volver a florecer, y dar frutos, como lo decía Boris hace un momento, de verdad, dar frutos muy hermosos, toda vez que, que esa agua que alimente a nuestra planta, o sea, a nosotros venga de Dios, por eso realmente a mí me llamaba mucho la atención como usted puso el ejemplo, y a mí me venía a la mente eso, de verdad, esa relación suelo-agua-planta, hoy hagámosla también en nuestra vida, una relación de, de, de nuestro corazón cultivar nuestra fe y, y que pues el agua sea esa agua que viene del Señor La otra parte
2: que él quiere que nosotros descubramos y empecemos a vivir para poder liberar nuestra alma de todas las equivocaciones y de todo ese terror que hemos vivido y todas esas circunstancias con la cual la hemos manejado y la hemos conducido en nuestra vida la vamos a leer en el Evangelio según San Juan en el capítulo 8 en el versículo 31 y 32 dice Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo hoy podemos hacer un ejemplo, Jesús se dirigió a Quique Jesús se dirigió a Ligia Jesús se dirigió a Boris Jesús se dirigió a Erwin a los que habían creído en él y una de las cosas importantes es, es que usa un verbo en pasado no en presente ¿por qué razón a mí me sorprende esta parte cuando él dice habían creído en él y no dice creen en él. Porque yo no sé cómo estás tú, yo no sé cómo estoy yo, yo sí sé cómo estoy yo, no sé cómo estás tú, no sé cómo, tú, no sé cómo está Carmelina, no sé cómo está Boris, no sé cómo está Elvin, no sé cómo está Fernando. En su creencia y en su relación con el Señor. Pero cuando tú tomaste en un momento de tu vida la decisión de creerle, no tomaste la decisión de relacionarte. Y no tomaste la decisión de conocer. Y entonces, por eso es que hemos caminado en este proceso. Y entonces dice, si se mantienen fiel a mis enseñanzas. Y nos aclara por qué tenemos esa variación en nuestra vida. Porque una cosa es que lo conozcamos, otra cosa es que lo cre le creamos, y otra cosa es que lo entendamos. Y Él dice, se tienen que mantener fieles a mis enseñanzas. Y entonces cuando se mantengan fieles a mis enseñanzas y las pongan en práctica, entonces podremos empezar a ser discípulos de Él. Y conocerán esa verdad, y esa verdad los hará libres, dice el Señor. Y por eso es importante que vivamos esa posición. Y que descubramos a Cristo como la verdad en nuestra vida, para poder tener esa libertad en nuestra vida. Y poder desarrollar en esa vida. Pero si nosotros en la semana, en el mes, en el día, no leemos palabra de Dios, en la vida no practicamos, no somos hacedores de la palabra de Dios, no entendemos y no vivimos y no practicamos la palabra de Dios, y mucho menos la enseñamos. Entonces no podemos, dice el Señor, mantenernos fieles a sus enseñanzas. Y Él nos habla de esa fidelidad que Él quiere que nosotros tengamos. Y Él quiere que a través de esa fidelidad que nosotros, que Él quiere que nosotros tengamos, quiere que nosotros descubramos y caminemos en el proceso de nuestra vida. Y por eso por esa misma situación y por ese mismo contexto y por esa misma industria nos dice que nos tenemos que mantener firmes porque no solo tenemos que entender cuáles son las bendiciones de su palabra cuál es el propósito y la obra que su palabra quiere hacer por eso en Isaías él dice que cuando la palabra venga a mi vida no regresará a él de vacía sino hasta que haya hecho la obra que tiene que hacer en mi vida y esa es una de las cosas que yo no he meditado en mi vida y no he entendido en mi vida y no he descubierto en mi vida y entonces como esos tres factores me han ocurrido en la vida no he permitido que esa obra se haga en mi vida entonces yo la he desperdiciado y entonces esa enseñanza que él me quiso otorgar no la he querido recibir no la he querido tener no he perseverado en ella no he caminado en ella y no la he descubierto en ella por eso nos habla que para poder recobrar la identidad tenemos que empezar por tener ese conocimiento espiritual que Él necesita que tengamos. Y ese conocimiento espiritual solo lo podemos entender y ver en dos aspectos importantes. En, en tres aspectos importantes. primero en descubrir las bendiciones de la Palabra de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Él nos dice que lámparas a sus pies? ¿Por qué nos dice él que tengamos que ser hacedores de su palabra? ¿Por qué nos, nos, nos llama a que lo tengamos que conocer? A que lo tenemos que entender. Porque una cosa es que lo conozcamos y otra cosa es que lo entendamos. ¿Por qué? Porque solo lo podemos entender en la relación, no en el leer la palabra de Dios. No en el leer como cualquier libro la palabra. Es entender, reflexionar, recibir la relación, la meditación, la transformación, la obra de la palabra de Dios en nuestra vida. Y el, el segundo paso es a través de permanecer con Él, de permanecer, hacer pactos, vivir con Él, tener esa relación, estar constantemente en estos momentos de intimidad con Él. Y entonces descubrir cómo a través de esas dos cosas, Cristo permanece en mí y aquí a través de ese conocimiento, Él se vuelve el libertador de mi vida. Y esto es la parte que nosotros tenemos que luchar esa es la parte que nosotros tenemos que descubrir. Y esa es la parte que nosotros tenemos que empezar a vivir. ¿Por qué? Porque si nosotros no empezamos a vivir esa parte, nosotros no vamos a poder descubrir esa gloria, esa bendición y esa unción que nos quiere otorgar. Por eso en Lucas 11, 14. En otra ocasión Jesús se expulsaba de un hombre a un demonio que le había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo se habló y la gente se quedó asombrada. ¿Qué queremos ver con esto? ¿Qué queremos descubrir con esto? ¿A qué nos llama el Señor? A que vivamos con esto. A que la obra que Él quiere desarrollar, Él nos quiere liberar de cualquier demonio que nos tenga atados, que nos tenga mudo, que nos tenga sin el conocimiento, que nos tenga sin la visión, sino que nos tenga sin el entendimiento. Quiere echarlo afuera, porque Él quiere ser nuestro libertador. ¿Qué tal si nos presentamos hoy delante de Dios? Y decimos Señor, en el nombre tuyo, Cristo Jesús echa fuera al demonio que me tiene mudo me tiene ciego me tiene sordo me tiene con este corazón duro porque yo quiero tener esa libertad de la que tú me estás hablando yo quiero conocer esa verdad yo quiero de verdad conocer y no quiero permitir que cualquier demonio cualquier circunstancia me tenga atado en la vida Pero me tengo que presentar delante de él y le tengo que dar el señorío y la autoridad para que él obre de esa forma en mi vida yo no sé de qué te quieres liberar tú hoy. Yo no sé qué quieres sacar hoy tú de tu vida. Pero lo que sí es importante es que tienes que presentarte delante de Dios. Y darle la oportunidad de que te libere. darle la oportunidad de que te saque lo que te tenga que sacar. Y darle la oportunidad y la autoridad. darle la autoridad sobre todo de que de verdad sea Dios en tu vida. Y que obre en tu vida como debe de esa es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque cuando tú le das la autoridad para que Él rompa, y que Él saque, y que Él quite, y que Él haga, entonces vamos a entender lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8.
4: Pues por medio de Él,
2: la ley del Espíritu de Vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dos cosas importantes. Dos cosas grandiosas. Aprender a liberarte de la muerte, aprender a liberarte del pecado, aprender a hacer una transformación grande en tu vida, aprender a entender que tienes que, hacer, que tienes que hacer una transformación y vivir diferente en tu vida. Y que a través de esa gloria y esa grandeza que Dios te quiere dar, tú puedes alcanzar, tú puedes ser diferente y vivir diferente. Cosas importantes, cosas grandes y maravillosas que nos llevan a entender ese proceso. Y concluimos el conocimiento. Y concluimos el conocimiento en el libro de Juan, capítulo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado palabra de Dios y esta es la vida eterna ¿cuántos han preguntado cómo quieren encontrar la vida eterna? esta es la vida eterna que te conozcan a ti Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo a mí a quien tú has enviado para tu gloria y tu a través del poder del Espíritu de Dios en tu vida conocimiento hoy empezamos el proceso de la identidad pero tenemos que conocer a quien nos va a otorgar esa identidad cuál es el propósito y el objetivo por el cual Él nos va a otorgar esa identidad para que a través de todos estos estudios que vamos a hacer en los diferentes martes por esta vía podamos ir recobrando la identidad de hijos de Dios en nuestra vida podamos ir recobrando la identidad de la obra con la cual como cuando ellos nos formaron nos crearon y nos pusieron en el vientre de nuestra madre importante Permitir que se le quite el mudo, Empezar a conocerlo y entenderlo Empezar a vivir la palabra de Dios Permitir que Él sea Dios en nuestra vida Y que ese regocijo nos venga y nos lleve La obediencia es una cosa importante para recibirlo Porque si nosotros no estamos dispuestos a obedecerlo Vamos a seguirnos exaltando y llevando las cosas diferentes Permitir que esa su palabra penetre dentro de nosotros Para poder empezar a dar ese fruto y entender que solo Dios Padre es Dios
3: en nuestra vida bien decía usted en la palabra eh, que la misma palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres pero quién es esa verdad el mismo Jesucristo nos dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y estaba yo meditando eh, justamente que si Él es la verdad, debemos de conocer esa verdad. Y en el versículo 12 de San Juan, de su capítulo 1, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces... Al tener esa relación con Jesucristo, a conocer a Jesucristo y a encontrar en Él nuestra verdad y nuestra libertad, Él nos va a llevar a ser hijos de Dios, que es la identidad que hemos perdido. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada uno de nosotros que están escuchando este,
2: este mensaje Señor, y de damos por nosotros por la revelación para que podamos descubrir la verdad y amar a Jesús en nuestra vida que de conocerte que que permites tú en nuestra vida y que dejemos, ser, que dejemos ser Dios en nuestra vida podamos ser, recobrar la identidad de Hijo de Dios que el Padre quiere que recobremos en el nombre de Jesús,
0: amén, amén. Dios te bendiga En
2: el silencio te abro mi corazón,
0: Señor que por tu espíritu te cante una nueva canción Brote de un alma que en ti espera Que necesita de tu fuerza Para dar testimonio vivo de tu amor ¿De qué me vale Jesús? ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti Ven toma mi corazón Rompe en pedazos mi barro Y restaurame hoy Un vaso nuevo seré Si me construye tu amor el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Te dé un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. Que me vale Jesús ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven toma mi corazón aunque en pedazos mi barro iré está grande hoy un vaso nuevo un ciré. Me construye tu amor, de qué me vale Jesús, ganar el mundo sin mi alma, ¿O si pierde sin ti y si no miro tu cruz, ¿En he ¿Este sentido mi historia y banda es la gloria no me faltes, Jesús, a mi vida de luz, en Jesús.